0: Teach, inspire, and empower immigrants to maximize their lives regardless of their immigration status. And that's exactly what we're going to do here. I am your immigration lawyer and host, Otis Landerholm, and this is the Empowered Immigrant Podcast. En este episodio vamos a ver un episodio del Empowered Immigrant Live, que es un webcast que yo hago todos los jueves en Facebook y en YouTube para la comunidad inmigrante. Así que si usted tiene alguna pregunta sobre inmigración, que no dude en unirse a nosotros en el próximo jueves para ver el Empowered Immigrant en vivo y por ahora que disfrute el episodio. Gracias. El día de hoy, hoy es el 2 de diciembre, y no lo puedo creer que ya estamos en el mes de diciembre de 2021, ¿a dónde fue este año? <ríe> es como que ya pasó todo súper rápido. Uh, pero, pero bienvenidos y gracias, gracias a todos por estar conmigo el día de hoy. Yo soy Otis Landerholm y soy... Uh, el abogado principal aquí en Landerhome Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano y estamos aquí en el Empowered Immigrant Live y hoy estamos hablando de si es posible, de cómo es posible, de cómo sería posible someter una visa U si uno está afuera de los Estados Unidos y uh, Así que vamos a contestar esa pregunta, pero antes quiero darles a todos la, el bienvenido y que, uh, que aquí en el Empowered Immigrant Live estamos aquí para entrenar y enseñar y inspirar y empoderar a inmigrantes para que aprovechen al máximo de las leyes de inmigración y también de sus vidas. Y gracias, gracias a todos por estar conmigo hoy. Así que vamos a hablar de las Visas U y vamos a ver si es posible someter un caso de la visa U si uno está afuera de los Estados Unidos. Y gracias, gracias a todos que hicieron sus preguntas. Y si usted tiene preguntas, pues mándamela. Y gracias por estar conmigo. Y ya hablamos de ese tema en inglés y ahora vamos a hacerlo en español como siempre lo hacemos, ¿ok? Así que muchísimas gracias y como siempre vamos a comenzar con lo básico porque es importante saber lo básico, es importante saber qué, cua, qué, es, qué, son, qué son las visas U, ¿ya? ¿Y qué es una visa U, ya? ¿Ya? Y, uh, y para explicar eso, la visa U, uh, hay, hay básicamente cuatro requisitos básicos. Primero, hay que haber sido víctima de un crimen, de un ataque, un asalto, algo feo, algo fuerte aquí en Estados Unidos. ¿Ok? Y solo crímenes específicos cuentan. Puede ser un asalto, que es un, un delito mayor, asalto. Uh, no puede ser un asalto delito menor, pero, pero si es as, uh, asalto mayor, sí, una felonía, ¿ok? Uh, sí, cuenta. Uh, por ejemplo, violencia doméstica. Uh, por ejemplo, la violación, secuestro, mucho más, ¿ok? Esos son ejemplos nomás. Pero son crímenes feos. Yo no quiero que nadie nunca sufre de ese tipo de delito, de ese tipo de crimen. Pero, pero, si uno ha sufrido, ok, si uno ya sufrió de una de esas cosas feas, pues yo quiero ayudarles a ayudarle para tener un mejor futuro, para usar la cosa fea para tener algo más bonito en la vida, en el futuro. Y existe una, como es una estrategia legal, es una herramienta, para decirlo así, que es la visa U, que es una herramienta realmente que usan las autoridades, la policía, para darle, para darle, las, para darle las ganas a personas de cooperar con las autoridades cuando uno es víctima de crimen. Okay. ¿Y cuáles son los requisitos básicos? Uno, hay que haber sido víctima de uno de esos crímenes aquí en Estados Unidos. Dos, hay que haber, hay que haber ayudado, cooperado en la investigación o en la prosecución de ese crimen. Okay. Y tres, hay que, haber, hay, hay que haber sufrido un nivel de daño bastante alto. Y cuatro, el último, hay que ser, entre comillas, admisible. Uh, o si no, si es inadmisible, hay que pedir perdón. Y con muchísima frecuencia con las visas U solicitamos un perdón de cualquier cosita, problemita que uno tuvo de inmigración en el pasado. Es una manera para p- poner el pasado en el pasado y para tener un mejor futuro. Y, y es por eso que a mí me... Um, pues es un honor, para decirlo honesto, es un honor trabajar y ganar casos de la, de la visa U para personas que han estado en esa situación, ¿ok? Así que ahí estamos. Así que ahora, ¿cómo puede uno solicitar la visa U si uno está afuera de los Estados Unidos? ¿Es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Sí si es posible en dos situaciones, ¿ok? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Eh? Uno, si usted estaba en los Estados Unidos antes, y si durante el tiempo usted fue víctima de uno de esos crímenes, y luego salió de los Estados Unidos, volvió a su país, y ahora quiere aplicar para una visa para volver a Estados Unidos, ¿ok? ¿Ok? Eso es una de las situaciones, y si sí existe, y si sí es posible ganar la visa U, aun si uno salió y volvió a su país. Eso es una situación. La segunda situación, ¿cuál es? Imagínese que usted está aquí, y usted fue víctima de un crimen aquí en los Estados Unidos, ¿ok? Y que ayudó con las autoridades todo eso. Pero, pero, que tiene un hijo que tiene una esposa o un esposo, ¿ok? O si es menor de edad, que tiene un padre, que está afuera de los Estados Unidos. Mira, las Visas Zoo permiten que uno incluye a sus esposos y sus hijos, o si es menor de edad, puede incluir a sus papás. ¡Buenísimo! Así que, aun si su esposo, su esposa, sus hijos sus padres aún sí si están afuera de los Estados Unidos. Okay? Así que en esas son las dos situaciones que uno puede solicitar la visa U aún si no se encuentra dentro de los Estados Unidos. Y esas situaciones sí son posibles y sí hemos ganado casos en cada una de esas situaciones. No son súper comunes pero sí es posible ganar esos casos, ¿ok? Así que, ¿qué es el proceso? Básicamente son cuatro pasos, ¿ok? El paso uno, hay que someter toda la aplicación de su visa U a USCIS, los Servicios de Ciudadanía y Inmigración de los Estados Unidos. Hay que someter el formulario I-918, hay que someter su perdón, hay que someter las evidencias que califica, que sufrió y que cooperó con las autoridades. Eso es el gran primer paso. El segundo paso es que hay que esperar y esperar y esperar. Porque las, las visas U tienen demoras. Tienen demoras enormes. Si uno somete la visa U hoy, va a ser una demora más o menos de 15 años 1 5 15 años, más o menos, ¿ok? Sin que cambien la ley y si sí hay presión de que cambien esa ley. Porque hay que acordarse, la ley solo permite que, aprue- que aprueben 10,000 visos al año. Así que hay una lista de espera enorme y está creciendo cada vez más largo. El segundo paso es esperar y esperar y esperar. El tercer paso es... Es que después de que aprueban la visa U, hay que someter un formulario, el DS-160, a través del Departamento del Estado, y hay que ir a la entrevista con la embajada, con, un, con el consulado en su país de origen. Y el, pa, el cuarto paso, el paso cuatro, es que hay que ir a la entrevista, van a darle... La visa, el sello en su pasaporte. Y usted puede mostrar ese pasaporte con inmigración, subir su avión, cruzar la aduana, entrar bien a Estados Unidos. Después puede esperar tres años, aplicar para su green card. Eso es el proceso. ¿ok? Eso básicamente es todo lo que yo quería explicar. Eso es básicamente todo lo que yo quería aclarar, explicar... El día de hoy. Así que gracias a todos. Ahora yo quiero ir para contestar todas sus preguntas. Y gracias a todos que me mandaron sus preguntas. ¿Ok? Y, y, uh, y, y mira, así que vamos paso por paso. Y yo tengo muchas preguntas el día de hoy. Y es una buena señal que hay más y más personas uh, que, que están dándome sus preguntas. Y pues si tiene pregunta, pues mándamela. No hay problema. Así que la primera pregunta hoy viene de Luis. Okay? Luis, gracias por hacer su pregunta. Su pregunta es, hola, buenas tardes. Uh, tengo amigo de Nicaragua que, vi, que vivía en San Francisco desde el 85 hasta el 94. Y él salió por tierra, volvió a Nicaragua en el 94 cuando tenía 11 años. Okay? Luego perdió su residencia. Y ahora ha vuelto a San Francisco con visa turista y ha sobrepasado su visa. Y quiere saber si hay manera de, de reaplicar para su residencia. ¿Qué consejo tiene? Pues gracias. Gracias, Luis. Gran pregunta. Gracias por hacérmela. Gracias por estar conmigo. La, la mejor respuesta es que, es que deberíamos hacerle una consulta buena para saber, para entender bien su situación, ¿ok? Algunas preguntas que yo tengo para su amigo es si él tiene relación actualmente, porque como él entró con visa turista, si él se casara, ¿ok?, con una ciudadana estadounidense, pues podría tal vez ayudarle. Otra pregunta es si él tiene miedo de volver a Nicaragua. Tenemos muchos clientes de Nicaragua y tenemos muchos clientes que están solicitando asilo por la situación política en Nicaragua. Así que eso sería, tal vez, una opción. Deberíamos hablar más de eso en una consulta legal. Asilo no es fácil. Así que hay que... Hacer una consulta completa para saber si es recomendable o no. Y otra pregunta es que si él ha sido víctima de un crimen uh, o un abuso o un maltrato, algo así aquí en Estados Unidos, porque tal vez tendría una opción del aviso también. Así que que, que llame mi firma, que llame mi oficina. Y, y que, algo que quiero yo explicar para todos, que no sé si estamos todos claros, que cada persona que llame mi oficina puede recibir una evaluación gratuita, gratis, ¿ok? y es, no es con un abogado, es con uno de los intake specialists, especialistas, ¿ok? que yo he entrenado y ellos saben que hay que preguntar y qué y cuando uno califica y cuando uno debería gastar su dinero, gastar su tiempo para reservar y venir y, y realmente conversar con un abogado para saber si tiene un caso, ¿ok? Así que um, eso es una opción para todos y si tiene, uh, si tiene eso, pues, uh, no. o si le gustaría, nadie pierda nada en hacer la llamada, ¿ya? Que no cuesta nada, cada persona lo puede hacer, así que llámenos, no hay problema para ver si tiene caso, para ver si vale uh, venir para la consulta formal. Ok, bien. Gracias, Luis. La siguiente pregunta viene de Samuel, ¿ok? Samuel, su pregunta es que oh, es, es, más, es una pregunta más seria, ¿ok? Que yo fui asaltado sexualmente por varios hombres cuando yo era niño aquí en Estados Unidos. Pero, acá, pero este año acabo de hacer el reporte a la policía y ellos comenzaron a hacer la investigación porque yo comencé a ver la, una psicóloga y mi pregunta es si califico yo para la visa U. Wow, uh, Samuel, gracias, ok, gracias por hacer esa pregunta. Es horrible lo que usted ha sufrido, es horrible. Gracias por compartirlo, ¿ok? Conmigo, con nosotros. Y Samuel, quiero que usted sepa que usted no está solo. No está solo. No sé si usted lo sabía, pero según las estadísticas, más que 80% de las mujeres en los Estados Unidos, ¿ya?, y más que 40, 43% de los hombres aquí en Estados Unidos reportan que han experienciado, han vivido, han sobrevivido alguna forma de abuso o de maltrato sexual. Así que hay que saber que no está solo y yo lo sé. Porque con con mucha frecuencia ese tema sale dentro de una consulta legal y dentro de una consulta de inmigración. Porque a veces ese detalle ayuda a un caso de inmigración. Es horrible que uno los, los sobrevivió, que uno los sufrió, ¿verdad? Pero, pero lo podemos como lo podemos como uh, explicarlo para darle a uno una mejor oportunidad para, una mejor, para un mejor futuro. Okay? Y eso es mi meta. Y Samuel, gracias. Gracias por compartirmelo. Y sí, que sí, que sí, en mi opinión tiene una visa U fuerte. ¿Ok? Porque la, el abuso sexual sí es uno de los crímenes que califican para el aviso U. Yo, ay, espera, espera, ¿qué pasa si el crimen pasó hace tantos años, pero acabo de reportarlo ahora? Pues sí, y yo he ganado casos en esa misma situación, ¿ok? Yo he ganado esos casos, así que yo sé que sí es posible, Y bien hecho, Samuel, bien hecho por haberlo reportado. Seguro que eso no fue fácil. Y bien hecho, buen hecho por haberlo comentado, por haberlo dicho, declarado con la psicóloga. Bien hecho. Nadie debería sufrir de esas cosas, pero hay que saber que no es solo que otras personas lo han sufrido también y que hay, existen maneras, existen beneficios, existen cosas, programas que, que, que usted puede aprovechar yeah, para mejorar su vida. Así que gracias. Ok, uh, la próxima pregunta viene de Douglas. Ok, Douglas. Uh, su pregunta es que mi tarjeta de residencia va a vencer en marzo de 2022, en tres meses. Y, uh, y, y pues yo acabo de aplicar para la ciudadanía y la pregunta es si hay una manera um, para extender el green card o si necesito someter la renovación. Buena pregunta, Douglas, buena pregunta. En mi opinión... En mi opinión, el mejor consejo en su caso es que sí, que somete su I-90, el formulario para renovar su Green Card. Yo sé que a lo mejor su caso de la ciudadanía va a ser aprobado antes de que vengan con la nueva tarjeta, pero aún así yo recomiendo renovarlo. Uh, ¿Y por qué? Básicamente por dos cosas. Uno, que tiene más flexibilidad de pedir una estampilla en su pasaporte para poder viajar si lo necesita. Y dos, tiene más flexibilidad para pedir una estampilla para demostrar permisos de trabajo, autorización de, de empleo. Okay? Imagínense que pierde su trabajo. Espero que no pase. Que pierde su trabajo... Y luego quiere aplicar para otro trabajo, pero su green card ya se venció. Pues es mejor para usted ya tener los recibos, ya poder mostrar que tiene en camino la renovación junto con su aplicación de la ciudadanía. ¿Ok? Eso es mi mejor consejo, Douglas. Gracias. Si podemos ayudarle con eso, avísenos. No hay problema. Ok. La siguiente pregunta viene de Malik. Malik, gracias. 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 Así que uh, su pregunta es, hola, si inmigración me acusó de un fraude matrimonial, ¿ya? pero mi matrimonio actual es real, es verdadero, pero mi esposa como retiró, she withdrew, retiró la petición de inmigración que no estamos en términos buenos. Si califico yo para la VAWA. Malik, buena pregunta. Gracias por hacérmela. Tal vez va a ser un caso difícil. Pero hay que saber. Hay que saber que para darle a usted consejos buenos, mi mejor consejo sería primero que buscamos todas las evidencias. Que pedimos tal vez todas las follas para entender bien lo, el archivo, todos los records y los archivos de inmigración para averiguarle bien qué sería la mejor estrategia y la mejor opción. Que no somete un caso de la VAWA sin realmente pensarlo bien. Porque para ser elegible para la VAWA hay que haber sido víctima de un abuso, de una cre- cre- crueldad extremo por su esposo, por su esposa. Y aquí dice que, que usted y su esposo no están en términos buenos. Pero, ¿qué realmente pasó? ¿Hubo un abuso? ¿Hubo una crueldad extremo? ¿Ok? Así que vamos a tener que conversar bien eso. Usted también dice que inmigración le acusó de fraude matrimonial. Pero la pregunta es si eso, si usted realmente cometió fraude matrimonial... Y si inmigración realmente como declaró, tomó la decisión, ¿ok? Bajo la sección 204, sé que usted es culpable de fraude matrimonial. Hay que ver eso dentro de sus records, ¿ok? Así que eso es mi mejor consejo. primero Llame a mi oficina, podemos ayudarle con todo eso. Bien, gracias, Malik. Gracias. La siguiente pregunta viene de Cleopatra. Cleopatra, gracias, ¿ok? Dice uh, buenos días, que estoy en Estados Unidos con green card de dos años y en abril de este año yo me inscribí en el army y ahora califico para la naturalización. Pero mi esposo estadounidense sometió por divorcio, va a divorciarme y ahora qué hago, ¿ok? Cleopatra, pues gracias, gracias por su pregunta, gracias por hacérmela y lo siento que está entrando en un proceso de divorcio, ok, pero gracias por su servicio ahí en, en el army. Y primero hay que saber que puede recibir el I-751 para extender su residencia, aún con el divorcio, y que sí. Uh, también, uh, uno puede ganar, recibir la naturalización, la ciudadanía, aún con un proceso de divorcio. La pregunta principal para inmigración va a ser si el matrimonio fue en buena fe, si el matrimonio estuvo bueno desde el principio. Y si sí, pues debería, debería estar bien. Pero va a querer ayuda profesional con eso, porque si... Cuando uno recibió un green card a través de un matrimonio y ahora hay un divorcio, a veces la inmigración va a hacerle muchas preguntas. Espero que eso le haya ayudado. Si tiene más preguntas de eso, llame a mi oficina. No hay, pre- no, no hay problema. ¿Ok? Así que um, tengo otra pregunta aquí de Greg. ¿Ok? Greg. Greg dice, abogado. Yo apliqué en agosto de 2016 y recibí una carta de bona fides, de, bu- de, buena, de buena fe, se llama, ¿ya? Um, uh, para la visa U. Supongo que eso sí es la visa U, pero ya no he oído nada más y más. Yo apliqué para permiso de trabajo en septiembre de 2016, pero no me ha llegado nada. ¿Qué hago? All right. Greg, gracias. Gracias por su pregunta. Gracias por estar conmigo. Y mira, la, uh, las visas U sí toman mucho tiempo. ¿Ok? Sí toman mucho tiempo, pero usted ha esperado ya, ya bastante. Y sometió su caso en do, 2016. No debería tardar mucho más. Luego, hablando de la tarjeta, pues una estrategia... Una estrategia sería reaplicar para otro permiso de trabajo si no le ha llegado, ok, si no le ha llegado uh, su permiso de trabajo. Porque a veces, eso es un poco, um, poco detallado. Mira, cuando uno aplica para la visa U, hay dos opciones para conseguir el permiso de trabajo. Uno es bajo la categoría A-19, que es a través de la visa U cuando está aprobado. Cuando la visa U está aprobada. La otra manera es bajo la carta de buena fe. de, de um, uh, ¿Cómo es la palabra en español? Es básicamente diciendo que... Es, no, es, no es discreción prosecutorial, pero básicamente. ¿ok? Dic- eh, diciendo que el caso... It's a prima facie eligibility determination. Dice que bajo primera revisión parece que tiene un caso. Y cuando uno tiene eso, es otra categoría para el permiso de trabajo. Es bajo la categoría C, 14. Así que hay que ver, y lo que yo recomiendo, Greg, para usted, es que fíjese bien en los papeles de la aplicación para su permiso de trabajo. Si fue sometido bajo la categoría A-19, pues a lo mejor va a tener que someter otro bajo, bajo la categoría C-14 para que lo reciba más antes. ¿Ok? Y um, así que eso, eso tal vez sería una estrategia para usted. Y han dicho hace unos meses atrás que o sea por A-19 o sea por C-14 que ahora van a estar dando esas, esos permisos, pero eso sí está, eso es un proceso y está tardando un poco. ¿Ok? Pero yo creo para usted, si todo fue bien hecho, que de, no debería faltar mucho más. Espero que eso haya servido de algo. Greg, muchísimas gracias. Ok, eso es todo que yo tengo, uh, eso es todo el tiempo que tenemos para el día de hoy. Muchísimas gracias a todas y todos. Espero que eso fue útil, ¿ok? Y si fue útil, por favor, suscribe a nuestro canal aquí en YouTube. Por favor, toque el timbre de notificaciones aquí en YouTube y podemos uh, avisarle cuando hay adicional, uh, como updates, noticias de inmigración. Y en la próxima semana vamos a estar hablando del BBB, el Build Back Better, es reforma Uh, que, están, uh, que fue, ya fue aprobado en la Cámara de Representantes. Lo están discutiendo en el caso en la Cámara del Senado. Okay? Así que vamos a estar hablando de eso en la próxima semana. Puede venir otra vez. Mientras, si usted tiene otra pregunta, okay, mándamela. No tengo tiempo para contestarla ahorita mismo, pero la, la puedo contestar. Así que mándamela, no hay problema. Y si usted tiene caso de inmigración, por favor, Danos una llamada, estamos aquí para servirle, estamos aquí para ayudarle, ¿ok? Así que muchísimas gracias a todos por estar conmigo y, uh, y soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano y nos vemos en otro episodio del Empowered Immigrant Live aquí mismo en una semana el próximo jueves.